0: Solitamente non mi interesso in particolar modo a fatti di cronaca, soprattutto quando sono appena avvenuti, ma in questo caso credo che si possano trarre delle conclusioni piuttosto importanti e degli spunti anche in dei fatti così gravi. Benvenuti in questo nuovo episodio, io sono Alessandro Sorace e questo è Senza Maschere. Sicuramente la morte di George Floyd è una cosa gravissima e penso che tutte le persone, ben o male sane di mente, abbiano questo punto di vista, Qui, chiaramente, la cosa più ovvia per cui le persone poi parlano, affrontano l'argomento, è il concetto razzista che è ancora nettamente potente e permeante nella cultura americana, nel mondo, ma soprattutto nella cultura americana, che spesso si fa forza di un concetto di libertà, di uguaglianza e altro, ma è quello che spesso le persone, soprattutto gli americani stessi, tendono a nascondersi e a nascondere questo potente velo di classismo di disparità sociale non soltanto a livello di etnie e razze e così via ma spesso e volentieri proprio a livello socio economico io credo che si possa però andare a analizzare molto più in profondità e vedere molto più dell'atto razzista in sé perché se, eh, come abbiamo detto, è condannabile, è anche orrendo quello che è avvenuto e un omicidio commesso agli occhi di tutti perché di omicidio si parla, è inutile dire che non provare ad argomentare chiaramente poi chi in sede legale si vorrà salvare proverà il tutto per tutto ma eh, lì non è sfuggito di mano un bel niente io quello di cui voglio parlare oggi è la mentalità, è la psicologia è quello che c'è dietro, che spesso è sottaciuto, spesso è nascosto che va al di là anche del razzismo e di questi episodi di forza della polizia. Chiaramente l'abuso di potere da parte di tutte quelle che sono le forze americane credo sia risaputo da tempo. È un qualcosa che affligge spesso tanti popoli e tante nazioni, ma lì è molto importante. Questo deriva soprattutto da un fatto principale, ovvero da una cultura esageratamente incentrata verso il culto della nazione in cui si sta. Spesso si dice infatti, per esempio, si fa la differenza con noi che non crediamo nella nostra patria, che non siamo persone combattive altro, mentre gli americani credono tanto in loro, ma in realtà io non l'ho mai vista così tanto come punto a favore, perché poi quando sei una delle nazioni più potenti, ma usando la forza, usando un determinato tipo di giochi che io condanno assolutamente, è chiaro che a me non ha mai intaccato così tanto. Bisogna sempre scindere molto quando si fanno determinati discorsi e io qui quando parlo degli Stati Uniti d'America voglio scindere tutto quello che può essere la bellezza del paese in sé, la bellezza di tante persone che lo popolano, ma il fatto e la radice dell'esistenza di questa problematica di eccessiva convinzione, di patriottismo, è un qualcosa che poi scaturisce tutte queste altre dinamiche. Perché se tu sei indottrinato per quanto mi riguarda, sin da quando sei piccolo, dalle prime scuole, dalle scuole primarie in poi, eh, con inno, convinzione, storia americana in una maniera fin troppo oppressiva, ovviamente tu ti forgi e ti costruisci su quel set, su quella convinzione. L'altra cosa secondo me drammatica è l'eccessivo gioco forza che viene applicato a partire da quello che è il loro strato socioculturale fino a quello che poi è l'esercito e tutta quanta la loro struttura sia legale sia militare. La loro gerarchia è molto più potente di quella che era la nostra di un tempo e eh, il fatto di giocare tutta la società per gradi, quindi non avere un concetto eh, più orizzontale di... eh, portare rispetto, di eh, avere un certo tipo di potere farà sì che si crea sempre più questa pressione violenta, una pressione violenta semplicemente dettata proprio dalla scala dove quello che ha il grado maggiore va a intaccare quello minore era un po' quello che succedeva prima quando noi avevamo la leva obbligatoria e c'erano questi fatti di nonnismo sempre più presenti io ovviamente non li ho vissuti eh, ne sono anche grato per quanto alcuni inneggino a questo concetto militaresco ma eh, non hanno capito che è il concetto di società che crea dei disagi così inarrestabili piuttosto che eh, stare zitti e muti a prescindere dover portare rispetto per grado o età ma lasciamo quello un altro discorso ora senza andare ancora a analizzare quello che è il motivo scatenante io adesso andrei ad analizzare quello che secondo me è nascosto, nascosto in maniera subdola mediatica e sociale rispetto a tutto quello che è la forza dell'ordine dei Stati Uniti d'America e parlo dalla polizia fino all'esercito in ugual maniera innanzitutto i fatti che avvengono di questa violenza che porta anche all'omicidio in America come nel mondo ma soprattutto in America sono molti di più di quelli che se ne vengono a sapere in maniera mediatica anche per gli americani stessi, non sto parlando di noi c'è da dire, e questo è importante, che avrà sempre più risonanza quando c'è un atto considerato di razzismo, semplicemente perché esiste la problematica, ma allo stesso tempo è un periodo in cui c'è molta più mediaticità, perché anche nel momento in cui viene effettuato un atto in sé, non per razzismo, ma perché ammazzano una persona nera per mano di un bianco, ovviamente la comunità che ha sofferto per anni è sicuramente più coesa nella protesta, e questo è innegabile, poi ognuno può fare la sua riflessione, può avere la sua idea, ma chiaramente c'è più coesione perché è ovvio che la comunità che soffre di più si stringe, la comunità che soffre molto meno, è ovvio che una comunità del maschio bianco medio, di media età e di classe media ha molte meno finestre in cui soffrire e quindi stringersi, Eh, con questo nulla a dire il fatto che non esistano casi di razzismo io spero che eh, chiunque mi ascolti abbia una visione ampia delle cose e comprenda il concetto di conseguenza questo è anche a supportare la tesi di questi atti di violenza proprio per dire che nella realtà dei fatti ne accadono molti più di quelli che se ne vengono a sapere questa cosa fa sì che soprattutto l'americano medio non ha una percezione davvero così presente e importante di quanta mentalità violenta si è radicata in quella società. Un'altra cosa che io ho sempre visto e sostenuto e che tante persone o non se ne accorgono o non credono è proprio quanti Stati Uniti d'America siano permeati da questa mentalità violenta quando entrano in qualsiasi tipo di guerra, cioè una nazione che non ha neanche 250 anni ha partecipato a più guerre di qualsiasi altra nazione che ha millenni di storia. Questo non è un caso perché quella è una mentalità prevaricatrice con l'illusione della patria e che va a portare una miglioria quando in realtà va a portare delle distruzioni purtroppo in questa società poi così frenetica e le persone tendono comunque a dimenticare spesso e velocemente quasi tutti si sono dimenticati tutti quegli atti imbarazzanti e vergognosi degli eserciti americani su tutti i prigionieri iracheni quei soprusi e così via in tutte le nazioni ora non è che io sto facendo una guerra all'America ci mancherebbe altro perché ci sono anche cose meravigliose Però quello che io dico è che purtroppo la popolazione americana stessa non ha la percezione di quanto sia violenta e quanto abbia le radici che nascono in un contesto di violenza e non di comunità, anche se poi all'atto estetico con Hollywood e tutto quello che è il meraviglioso Star System si vuol far vedere che è tutto e bello e magnifico cosa ovviamente anche la nostra cioè nel senso nessuno dice qua è tutto bello anche noi abbiamo mentalità radicate in un concetto per esempio se devi dire in tante volte in concetti mafiosi eh, anche per per chi non è mafioso, cioè intendo proprio come mentalità quindi nessuno sta facendo un confronto, è più un'analisi del un'altra cosa è una nazione che ha fatto migliaia e migliaia di guerre ma non ha mai vissuto una guerra interna vera e propria cioè tranne qualche attacco che puoi ricondurre a un o l'11 settembre senza poi entrare in dinamiche più profonde che sappiamo e che tanti di noi abbiamo approfondito ma diciamo l'evento, non hai la percezione di cosa voglia dire quel contesto di violenza Ma in realtà è estremamente radicato, estremamente radicato e lo possiamo vedere come la gran fetta della popolazione, adesso stanno cambiando i tempi, ma riteneva normale il possesso di armi, la difesa con le armi, senza regolamentazioni o un minimo di controllo vero e proprio. Questo è volto quindi a non creare un'accusa nei confronti degli Stati Uniti d'America, ma è volto a creare un'analisi, un ragionamento, una riflessione del perché c'è questa frequenza, questa attuazione questo modo di essere da prevaricatore a tesi di ciò sta succedendo qualcosa di diametralmente opposto ma allo stesso tempo identico e completamente folle e sbagliato ovvero gli atti di protesta per la morte che sono degenerati in caos cittadino un accenno di sorta di guerra civile e di violenze fuori ogni controllo ora il discorso qual è? era ovvio che un atto così importante poi ha avuto delle ripercussioni a livello mediatico enormi in tutto il mondo e in più una comunità così coesa che ha subito soprusi durante il corso della sua storia all'interno di Stati Uniti d'America è chiaro che sarebbe esplosa. Il problema è che poi la deriva e la degenerazione è devastante e quindi io allo stesso tempo come condanno la prevaricazione e quello che è a tutti gli effetti un omicidio e non bisogna secondo me descriverlo come brutalità o forza bruta delle forze dell'ordine, quello è omicidio da parte di chi in teoria per la società, anche se è stato imposto, dovrebbe difenderti. Stessa cosa è da condannare tutto quello che si sta verificando adesso. Allo stesso tempo però mi rendo conto che non tutti hanno il concetto di vedere poi qual è il vero problema la vera radice e quindi diventa sempre un uno contro uno facendo quella che io definisco la guerra tra poveri e vi ripeto non è una guerra tra poveri a livello economico ma è una ver- guerra tra poveri allo stesso livello di classe ora il problema grave di quello che si è venuto a verificare è che come è ovvio ci si mettono dentro a queste situazioni tutti coloro i quali sono colti innanzitutto da frustrazioni alte e trovano un senso nella violenza e nello sfogo, ma allo stesso tempo ci si mettono altre entità e enti che creano ancora più disagio. L'esempio è che il supporto di questi manifestanti e le violenze sono state aizzate, sono state aumentate e supportate da bande criminali. In più ci sono stati dei gruppi di estrema destra che hanno voluto partecipare a quello che è un attacco verso il concetto di potere. Ma il vero fulcro di tutto quanto è che tutto questo modus operandi, questo modo di essere, questa violenza eccessiva, che ora adesso sia in America, che sia in Italia, in Europa, dove vivere, in Asia, continuerà per sempre, almeno fin quando non ci si renderà conto che c'è qualcosa che può essere identificata come Stato, come società, come elite finanziaria, come governo, quello che volete, comunque qualcosa che regolamenta, autoregola o comunque comanda su una società, su una popolazione e così via, che alla fine questa è la sempre solita guerra tra poveri, quella che si fa nelle manifestazioni, nelle lotte e così via, perché alla fine l'unico modo per cambiare veramente le cose avverrà se e solo quando quelli che sono gli organi di polizia e di Stato si renderanno conto che quando tornano a casa, si levano la divisa e si mettono sul divano, fanno parte della stessa identica classe sociale di coloro con i quali si sono massacrati. E allo stesso modo, visto che a me non piace quel ragionamento contro le forze dell'ordine a prescindere, ma allo stesso modo è un ragionamento che avverrà solo quando coloro i quali stanno dall'altra parte a combattere contro quelle persone, tornando a casa, si renderanno conto che fanno parte della stessa classe sociale di quel poliziotto, di quella guardia o di quel militare e si capirà che alla fine ci sarà sempre un qualcuno prendendo un immaginario perché abbiamo bisogno anche di storie per capire veramente dove bisogna puntare ci sarà quel qualcuno a quel 52esimo piano che magari dall'alto guarda con un sorriso beffardo quello che sta succedendo tirandosene fuori da quello che è lo scontro fisico ma gestendo quello che è lo scontro sociale economico e anche geografico infatti io quando spesso poi parlo e dico gli scontri, le manifestazioni in realtà non servono a niente, non sono mai servite. Tanta gente non lo capisce, tanta gente può darmi contro, alcune persone possono anche dissentire in maniera aspra, che capisco benissimo, capisco benissimo perché eh, l'immaginario è che quel tipo di cosa è l'unico potere che tu hai in quanto persona o popolo e sottraendo quella stessa cosa tu in automatico perdi la tua libertà e il tuo potere. In realtà lo scontro, la violenza e la manifestazione fa parte dello stesso organismo ed è una parte della stessa energia del potere stesso. Finché esiste quella cosa, il potere, in un certo qual modo, può stare tranquillo perché può contrastarlo o sedarlo e uno dirà ma quello è l'unico modo per cambiamento no perché in realtà nella storia possiamo vedere che tutto quello che è stato anche l'atto più violento non ha cambiato realmente le cose ha cambiato soltanto alcune regole e ha cambiato soltanto i proprietari del gioco ma non è mai cambiato quello che veramente doveva cambiare a livello macroscopico e questo perché l'unico cambiamento avviene quando cambia con l'esempio ogni volta un singolo individuo che inizia a contagiare e a moltiplicare quel contagio, quel virus del cambiamento unendo sempre più persone a quel tipo di causa e quindi quindi rifiutando quei tipi di disposizione, di legge, di di costrizione, di potere in maniera oppressiva e quindi rifiutandolo lo va a modificare e cambiare. Poi ognuno chiaramente avrà un'idea, la mia è sempre stata piuttosto estrema, la mia visione eh, va sempre un po' al di là di quello che sono gli standard, i muri o i canoni. Ma eh, per esempio quella vicenda di cui parliamo oggi, adesso come potrà evolversi? Trump ha già detto che sta chiedendo 500 militari, la Guardia Nazionale, in realtà è l'esercito. Ci sarà uno scontro aspro, ci saranno tantissimi morti, le possibilità sono o un proseguo di una guerra civile che è molto improbabile perché l'unico modo qual è? L'unico modo è che tu possa contrastare quello che è uno, anzi l'esercito più potente al mondo, quindi la tua speranza nel momento che tu scopri la vera illusione che gli stessi che fanno parte non si rendono conto di essere la stessa classe sociale, quindi si massacrano a vicenda, ma eh, di conseguenza per quanto ti puoi armare e fa quello che vuoi non puoi competere quindi al di là di fare morti su morti è evidente che non è che te puoi mettere a batterti contro l'esercito stesso quindi le possibilità sono quella più utopica è il fatto che coloro i quali combattono contro la popolazione si rendono conto che fanno parte della popolazione stessa infatti il eh, gioco economico di pressione quindi del mero stipendio della classe sociale che occupa il militare o il poliziotto e eh, il fatto di rendersi conto di questa illusione è l'unico modo che scardina la mente e fa capire guarda siamo sempre gli stessi coordinati da terzi che non entrano nel conflitto a livello fisico o la cosa meno utopistica che poi sarà quella probabile ci saranno grandi scontri, tanti morti tante persone che purtroppo riporteranno ferite perderanno la vita distruzione della collettività della parte comune, della città e così via per poi trovare un compromesso che sfocia o nella sedare la situazione oppure nel trovare degli accordi sicuramente come è giusto che sia questi poliziotti verranno incriminati per decenni 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 così che eh, le persone si calmeranno ma in realtà il problema non finisce nel far arrestare persone in realtà il problema è ben più ampio ed è quello è il risveglio e lo scardinare il fatto che la guerra si fa sempre si è sempre fatta tra la stessa classe tra le stesse persone senza mai guadagnarne niente ma spesso e volentieri perdendone con l'illusione di un finto benessere dettato da posizioni sociali migliori posizioni economiche migliori o perdita di quella situazione senza mai dimenticarci che in America il fatto di perdere un posto nell'esercito della polizia non è lo stesso identico modo di di quel che può succedere in Europa o in Italia noi ragazzi ricordiamoci che siamo un paese comunque bene o male di risparmiatori non abbiamo l'idea di vivere mese per mese alcune persone sicuramente sì ma la maggior parte no e soprattutto i costi non sono così pressanti come in America. cioè un ufficiale che diserta, a parte che ti danno 30 anni perché hai disertato, ma al di là di quello, immaginate che non ci sia la parte legale. Tu esci fuori e c'hai assicurazione, sistemi sanitari, pagamenti di carte in arretrato, costi della vita nettamente superiori. Tutto questo contribuisce a creare quella che è una gabbia sociale e personale per cui non riesci ad avere né la possibilità, nel coraggio, nella visione che fa parte della stessa identica posizione sociale dall'altro lato la violenza viene invece incrementata molto di più da tutti quelli che già hanno una condizione diciamo disperata o, o comunque di risorse scarse da parte quindi non è più niente da perdere e tutta quella violenza repressa che ti è stata instillata da quando sei nato la sfoghi in questo modo io ora termino questo episodio e vi invito davvero a farmi sapere cosa ne pensate per scrivermi ho trovato i riferimenti sul mio sito alessandrosorace.com via mail o altro o tranquillamente messaggio privato su Instagram sul profilo principale al Sorace perché ci tengo a sapere il punto di vista è una situazione piuttosto intricata e complessa e, e non mi piace appunto che si fa il solito qualunquismo ah poliziotti infami ah forse dell'ordine oppure ah quell'altro che è stato a fare vergogna Stati Uniti eh. cioè mi piace che ci sia un'analisi e un'argomentazione più corpus. Eh, chiaramente le mie parole come sapete io non sono uno che cerca il consenso a tutto tondo e, e so, quindi sono state anche abbastanza importanti più che altro perché ha anche una visione della società del potere della gestione piuttosto complicata e eh, abbastanza fuori dagli schemi per romanzarla dai. E l'ultima cosa perché ho interesse nel saperlo è il fatto che come ho detto all'inizio io tendenzialmente non porto quella che è la cronaca, quello che succede ma qui avevo qualcosa da dire quindi secondo me uno deve parlare solo quando ha qualcosa da dire e che perlomeno per la sua visione, cioè la mia, pensa possa essere utile agli altri. Vi ricordo inoltre del canale Telegram per rimanere aggiornati, lo trovate su Telegram stesso scrivendo il mio nome Alessandro Sorace e io termino definitivamente questo episodio, sono Alessandro Sorace e vi aspetto alla prossima puntata.